0: Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast BBN. Jeff Morancy en ligne pour cette dixième épisode, déjà dixième podcast. La saison est encore jeune et on est déjà rendu là, donc bien content. Merci à, à tous les fans, à tous les auditeurs du podcast de nous rejoindre. Et je me suis dit que pour cette dixième épisode, pourquoi pas faire un peu de changement, un peu de nouveauté, j'ai décidé donc de faire collaborer avec moi sur ce dixième podcast, un auditeur assidu du podcast, Un, euh, une personne également avec qui j'aime beaucoup intervenir sur les réseaux sociaux, principalement la plateforme Twitter, vous le savez, c'est la plateforme de prédilection pour le podcast, donc Amine Sabri qui est là avec moi ce soir, bonsoir Amine, ça va bien? Ça va très bien Jeff et toi? Oui, ça va super bien. Euh, je veux, Amine, dans un premier temps, qu'on fasse un retour sur euh, le dernier match. Un petit retour rapide. On a déjà fait un podcast là-dessus, mais euh, j'étais au, dépla au déplacement avec euh, les Ultras. Tu l'étais euh, également. Euh, mm -hmm. Expérience générale? Comment te as trouvé? Très, posi
1: euh, très positif. Honnêtement, il euh, y avait beaucoup d'ambiance tout le long pour se rendre sur place puis euh, au Yankee Stadium, en général, je dirais que l'expérience est belle, c'est juste le stade qui suit pas. Euh, C'était assez drôle à un certain moment donné quand le jeu était de l'autre côté, de où est-ce qu'on était. Il y avait le jardinier qui est rentré pour enlever des mottes de, de gazon avec son téléphone cellulaire. C'est assez ordinaire. On voit pas ça souvent dans des stades de soccer. Euh, mais sinon, on peut dire que le match était très ordinaire, mais le résultat était bon pour l'impact. C'est ça l'essentiel, surtout après une défaite de 7 à 1. Euh, je veux dire, d'avoir une bonne assise défensive, c'est l'essentiel de retrouver une confiance défensive. Puis je pense que euh, avec le duo uh, Diallo-Raittala, ça a été le cas. On a été vraiment très solide défensivement.
0: Parce que euh, je, je pense que c'est un petit peu ça. Hein. Euh, L'Impact a subi là, une défaite humiliante, 7 à 1, face au Sporting Kansas City. Donc, ce qu'on souhaitait voir, dans le fond, c'était l'Impact retomber sur ses pieds et reprendre un petit peu là, euh, confiance de, de, dans sa charnière défensive. Euh, on peut dire que euh, pour cette portion-là, c'est un objectif à atteindre.
1: Tout à fait. Puis, euh, Lovis a joué son meilleur match, selon moi. J'ai trouvé que en première période, il jouait du côté où est-ce qu'il y avait euh, la portion de terrain qui était pas praticable. Puis il s'en est très bien sorti. Euh, il essayait des jeux techniques pour sortir la balle. Je l'ai trouvé vraiment impeccable en première période surtout. Puis en deuxième également, il a fait des bons jeux défensifs. Là. fait que je pense que depuis que Lovitz a été appelé en équipe nationale américaine, sa prestation, ses prestations antérieures étaient pas au niveau, je trouve. Puis, euh, ce dernier match, c'est la première fois qu'il est revenu à son niveau habituel, fait que c'est quand même rassurant à ce niveau-là. Sanya, il a eu son pire match à Kansas City, selon moi, euh, dans la défaite de 7 à 1, il a fait des erreurs qu'on ne le voyait jamais faire. Puis là, à New York, euh, il s'est retrouvé, il a eu un bon match. Donc, euh, ça explique le blanchissage. Il faut dire aussi euh, que c'est le premier blanchissage à l'étranger depuis juin 2018. Donc, ça fait quasiment un an qu'on n'a pas eu ça. Donc, d'autant plus, euh, après la prestation Kansas City, là, moi, je trouve que c'est un résultat qui est très satisfaisant.
0: Je veux euh, également qu'on revienne, euh, Amine, sur la euh, gestion du banc de, de Rémy Garde. On sait qu'on s'est défendu là une portion du, de la rencontre euh, à 10 contre 11. Je pense que ça a fait du bien. Ça a donné de l'air un petit peu sur euh, le terrain qui, qui est relativement petit si on compare euh, à la surface habituelle. Euh, on aurait pu croire que suite au carton rouge du Ruti, on aurait ajouté un peu de mordant à l'attaque. Certains s'attendaient à voir Anthony Jackson Hamel rentrer à ce moment-là. Finalement, on a fait un choix plutôt défensif, mais je pense que c'était une bonne chose finalement pour l'impact que la gestion crimigarde a faite de son banc en entrant Cabrera à ce moment-là.
1: C'est sûr que, au moment que Rémy Garde a décidé de faire rentrer Cabrera, il était temps parce que nous, dans les estrades, on commençait à sentir la soupe chaude. Euh, ça sentait plus le but de New York City qu'autre chose à ce moment-là. Et j'ai trouvé que quand Cabrera est rentré, ça a comme stabilisé le tout. Euh, bizarrement on a mieux joué à 10 contre 11 qu'à 11 contre 11 euh, ça j'ai de la difficulté à me l'expliquer <rire> moi aussi j'ai trouvé ça C'est ça, puis ça je me
0: demandais si c'était pas justement parce que le, le terrain, le fait qu'il était petit peut-être ça, ça, un joueur de moins ça, ça a donné de l'air un peu là il y a ça, puis je
1: dirais aussi que, selon moi, encore une fois, routier a connu son pire match dans les couleurs de, de l'impact. Il était vraiment hésitant. À un moment donné, on se regardait, il y avait le ballon, puis il y avait deux joueurs tout seuls de l'autre côté, puis il a réfléchi trop longtemps. Cinq secondes, six secondes, il s'est fait chipper le ballon. Euh, des mauvaises décisions, il a couru, il a dérangé comme d'habitude, mais ça n'a pas abouti à des occasions de marquer, il n'y a pas vraiment créé d'espace pour Novio ni Orji, ce qui explique en partie leur performance so Et -so. que, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de défense depuis le début, là. Dans ce match-là, c'est la défense qui a tout masqué les carences offensives, surtout qu'avec Cathy qui n'était pas là, bah, il n'y avait pas beaucoup d'étincelles.
0: Non, c'est ça. Et on aurait pu voir un but en fin de match. Encore une fois, il venait de la, de la, euh, de la part défensif. Zach Diallo qui a manqué. C'était presque un, un penalty, pas de gardien de but.
1: Oui, tout à fait. C'était plus dur, euh, mettons, de le manquer que de marquer. Mais ça s'explique aussi euh, la fatigue. C'était à 94e minute. Euh, je veux dire c'est une position dans laquelle un défenseur s'y attend pas forcément s'attend pas d'être en aussi bonne position pour euh, comme on dit closer le deal puis d'avoir les trois points puis je pense que c'est l'effet surprise pour Diallo, il s'attendait tellement pas à être à cette position là que il l'a eu sur son pied gauche puis il n'a pas réussi à garder le ballon à terre puis c'est parti euh, au-dessus des filets de Sean Johnson
0: je veux ton opinion, Amine, aussi sur euh, Saphir euh, Taider qui a euh, recherché à. à a tenté d'aller chercher une faute à l'entrée de la boîte euh, sur un plongeon, là, je, pas je dirais douteux, mais mmh. euh, un, un petit peu en retard. Je pense que le même plongeon, mmh. deux pas à, avant, ça aurait pu conduire à la faute, mais comment tu as trouvé?
1: Bah, honnêtement. Saphir, il y a eu un bon match, mais j'ai vraiment pas aimé sa fin de match, sa frustration gratuite, euh, ce sentiment d'être euh, toujours persécuté par les arbitres. J'ai trouvé l'arbitre correct, honnêtement. Le, le, j'ai revu l'action la, d'Oruti, C'était un rouge clair, ouais, ouais, net. Ouais. Testé, on en parle pas. Il y avait une faute Oruti, quand il y a eu le carton rouge. Il est sorti, il s'est pas plaint. Il y a personne qui en a reparlé euh, en conférence de presse hier là, après le match. Donc, moi, ce niveau-là, je trouve pas que l'arbitre on euh, call, il y a déjà eu des pires matchs que ça. Euh... Puis, j'ai pas aimé le fait qu'au lieu justement de rester debout, puis d'essayer de tirer, il y avait de l'espace. Il a comme s'est rendu compte, on dirait, qu'il devait tomber, mais deux secondes trop tard. Ça. Puis après ça, ça l'a frustré. Tout le monde, c'est dans les histoires, on le voyait, puis on se disait, OK, si vraiment il t'a touché, ce qui était le cas, en fait. J'ai vu le Maxime Chalmot, il... Il,
0: il accroche le bon bras.
1: Exact, il accroche le bras, mais c'était pas volontaire, ce pas dans le but de le ralentir, il était juste dans le mouvement de faire son tir, et puis ça l'a touché dans le bras, et lui, ça lui a pris comme deux, trois secondes pour tomber. Donc, évidemment, l'arbitre va pas notamment euh, dans l'hameçon, c'est assez évident que dans ce genre de situation-là, il y a peu d'arbitres MLS qui vont siffler, et le fait qu'il reste par terre pour gagner un petit peu de temps à la limite, pas de problème, mais d'être frustré, le reste du match, puis après le match, il est parti protester. Euh, euh, ça me rappelle un peu Blairin Zemaili, ces genres de comportement là Donc, euh, je trouve que ça a pas lieu d'être surtout qu'il a eu un très bon match. Il n'y a pas besoin de ça. C'est ouais. un bon joueur, il y a un bon début de saison. Euh, ouais. Cette portion de son, son jeu-là, je trouve pas que ça rajoute quelque chose de plus à l'impact. On n'en a pas vraiment besoin.
0: Match de euh, demain, euh, maintenant, euh, l'Impact qui euh, visite le DC United, une bonne formation, une formation euh, de la Conférence de l'Est, donc un, un, un rival direct de euh, l'Impact sans son joueur vedette Wayne Rooney. Euh, moi, moi, ce que je me demande, à, avant que le match débute, est-ce que le, le, le succès de l'Impact, est-ce que le succès du 11 repose sur les épaules ou je devrais peut-être dire là, sur, sur les pieds de euh, Nacho Piatti? Je pense qu'on a de la misère à créer quelque chose offensivement. Là. Fait que, je me demande, on, on va-tu être capable de générer collectivement quelque chose de, de créatif en offensive dans, dans, dans cette rencontre-là, tu penses?
1: Et justement, dans le dernier match, j'avais remarqué que no Vilo, quand il y avait le ballon, on dirait que ça manquait de créativité. Orgie aussi, là, on dirait que le terrain aussi, ça ne l'aidait pas. Mais on entend souvent nos no piati, nos parties. Euh, dans ce cas-ci, on va dire que ça s'annule vu que Rooney est en... suspendu. Oui. Fait que moi, je suis un peu plus optimiste qu'à la normale, on va dire, même si on va jouer euh, au -field, où est parce qu'ils ont quand même une excellente fiche, ils ont un bon début de saison sont faites euh, battre 4-0 à domicile, mais contre, selon moi, la meilleure équipe MLS, le LAFC. Donc, euh, de toutes les façons, il n'y avait pas de, de relation de cause à effet entre l'expulsion de Rooney et le score de 4-0. C'était déjà 3-0 avant l'expulsion de, de Rooney. Fait que, selon moi, c'est il faut prendre avantage qu'il y aura euh, leur arrière droit qui va être euh, absent parce qu'il y a une fracture. Il y a Rooney qui va être absent, fait qu'on risque de voir notre ami Amaricois oui. devant pour prendre avantage de ça. Il ne fera peur à personne, selon moi. Mais il va courir beaucoup, il va déranger beaucoup. Mais ça, je pense que des joueurs comme Diallo, Pirate, ils peuvent gérer ça.
0: Est-ce que, euh, avec l'absence de Urrutti qui va être sous le coup d'une suspension pour son rouge, avec. Euh, euh, également Nacho qui euh, est absent. Mm -hmm. Est-ce que tu, tu prévois que Rémi Garde va toucher, modifier son schéma tactique ou euh, plutôt conservateur, on, on devrait demeurer d'un 4-3-3, tu penses?
1: Ben, J'ai écouté la, le point de presse de Rémi Garde au centre Nutrilé là, quand ils sont revenus à Montréal. Oui. Puis un euh, journaliste qui a demandé euh, qu'est-ce que tu attends d'Anthony Jackson Hamel dans le match de demain. Il a clairement dit, euh, c'est pas certain qu'il va être titulaire. Euh, N'ovio et Orgi peuvent jouer devant et je peux changer de système. Il l'a répété oh. à quelques reprises. Donc, pour moi, je peux changer de système. Ça sous-entend qu'il y a une possibilité de voir un, une défense à 3. Je sais que un 3 -5 -2. dans les, les 3-5-2, mais beaucoup de fans, y compris moi, on est, je suis pas vraiment un grand fan du 3-5-2. Mais je trouve que quand ton meilleur joueur est pas là, mais Piati n'est pas là, Urruti est pas là. Tu n'as pas beaucoup d'armes défensives. Euh, on a un début de saison sur cinq matchs. On a deux victoires, deux défaites, un match nul. Donc, je me dis, si on part chercher un bon match nul à DC, jouer bien défensivement, un peu comme on a fait à New York, ça serait euh, aussi une bonne tactique. Alors, euh, de voir un, un trio, euh, dialogue au milieu avec... Cabrera à sa droite puis Wright à sa gauche puis les deux latéraux habituels je ne serais pas surpris parce que sinon c'est hier on parlait de Mathieu Chouanier qui était revenu à l'entraînement mais il revient tout juste de blessure je serais très surpris qu'il soit titulaire donc à ce niveau-là si s'il est, là, il ne devrait
0: pas, pas faire 90 minutes là.
1: exactement donc euh, c'est sûr qu'Anthony jackson amel on s'en pense, ça n'a jamais été le grand amour avec Rémi euh, son entrée à Houston a, a, a été vraiment euh, très moyenne, on va dire. Donc là, il vient de faire un bon 10 minutes à New York. J'en conviens. Il a bien joué. Mais est-ce que ça va être suffisant pour que euh, Rémi Garde le fasse commencer? Sachant qu'il a une réputation d'avoir une crampe à la 60e minute, là, ouais. je suis pas certain. Donc euh, moi, là, des, des fois, je vois Anthony jackson à la 50e minute, là, il était soufflé. Donc euh, s'il si n'a pas amélioré ce point-là, ça j'en ai aucune idée là. je suis passé ses performances athlétiques mais s'il a pas amélioré ce point-là puis que dans la tête à garde il peut pas lui donner plus que 60 minutes ça se peut qu'il commence pas aussi.
0: Parce que euh, cl clairement, il y, y a quelque chose qui se passe entre, euh, je ne sais pas si c'est entre Rémi et Anthony Jackson amel mais euh, mmh. on le voit là, euh, tu le disais tantôt, rémy Gard semble mettre un bémol sur la, la possible présence d'Anthony de, euh, demain. Euh, Anthony qui refuse depuis le début de la saison de parler aux médias, euh, semble mmh. en avoir contre son utilisation. Mais, ouais. euh, dans le fond, moi, moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'on a confiance en, en ce qu'on produit à, à l'Académie de l'Impact? Parce que si je compare, ouais. on, on, on l'a dit, Anthony Jackson-Hamel a connu un, un bon 10 minutes au, au, au Yankee Stadium. Mm -hmm. En fait, une, une bonne rentrée, selon moi, euh, mériterait des, des minutes. Et, et, et si on compare les, les, les résultats de l'impact, euh, si, si, par exemple, j'enlève de, de l'alignement ruti pour placer Anthony Jackson à Mel, est-ce qu'on a moins de buts? Non. Est-ce qu'on est meilleur? Peut-être pas, mais je pense qu'on ne fait pas pire. Donc, on dirait qu'on a de quoi à ne pas vouloir mettre Anthony Jackson à Mel. Est-ce que c'est peut-être un problème d'attitude? Là, on n'est pas dans le secret des dieux ni, ni dans le vestiaire. Mais clairement, il y a de quoi qui ne va pas en, entre la direction et Anthony Jackson à Mel.
1: Je suis d'accord avec ça, surtout qu'il y avait des rumeurs au mois de janvier comme quoi il y avait un club de la Chine de deuxième division qui était prêt à prendre 100% de son salaire, puis de payer une, une petite indemnité de transfert. Puis ça a l'air qu'on a vraiment insisté pour le garder. Euh, après le camp d'entraînement, ça a l'air que le, le staff était satisfait de sa performance, mais ça ne se matérialise pas dans les faits. Les hein. Je veux dire, euh, ça sent que Rémi Gard n'a pas une confiance aveugle en Anthony en, en Jackson-Mel. Puis c'est sûr qu'à ce niveau-là... Euh, on espère que il, la roue va tourner pour lui parce qu'il a déjà connu des bons moments à MLS, il a déjà eu des super bonnes rentrées comme un super sub sous le, avec l'entraîneur le, Biello. Et que je me dis, ce, ce joueur-là est capable de la mettre dedans. Il faut en profiter. Euh, mais là, il va pouvoir le faire sous peu parce que s'il arrive à faire une bonne performance demain, peut-être que ça va mettre euh, garde sous le, la pression, puis il va se poser la question pour samedi, est-ce que ça va être ou 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 Jackson Hamel qui commence? C'est ça, faut, faut faut il faut qu'il force la main un petit
0: peu. Faut il faut qu'il force la main,
1: puis c'est sa chance. Parce que
0: l'impression oui. que ça me donne présentement, Amine, c'est que Anthony Jackson Hamel est un joueur qui, euh, de l'extérieur, ce que ça me donne comme impression, parce que je suis entraîneur, je sais comment ça joue un peu, euh, on dirait que le joueur ne veut pas Accepter le rôle que l'entraîneur est prêt à lui confier. Moi, je pense que dans sa tête à lui, c'est un joueur de 90 minutes sur le 11 partant. Alors ouais. que moi, je pense que Rémi Garde le voit plutôt comme un, un joueur de, de finition, de soutien, qui dit Garde, mm -hmm. donne-moi un bon 30 minutes à la fin d'un match quand j'ai besoin d'un but. C'est ça que j'attends de toi. Puis on, on dirait qu'ils ne s'entendent pas sur cette vision-là. Là. Ouais. Clairement, il y a un
1: problème de perception de la réalité. Là, On dirait que Anthony Jackson à Hamel, il se voit plus gros qu'il l'est en ce moment. Oui, euh, il a déjà prouvé qu'il était capable de marquer dans la MLS, mais il n'a pas prouvé qu'il pouvait être constant sur plusieurs matchs. Il n'a pas prouvé qu'il pouvait jouer 90 minutes. Alors, je me dis... Euh, euh, des fois, on, on peut en vouloir à garde de ne pas faire confiance aux jeunes, mais c'est pas, donnant-donnant. C'est-à-dire que plus qu'un joueur on donne, plus que l'entraîneur va lui faire confiance, puis ça va comme ça dans toutes les équipes. Et puis, euh, même à un moment donné, quand on a eu Jack McInerney euh, en essai, ça a l'air qu'il faisait la tête à l'entraînement au, au complexe Marie-Victorin. Mais ça, c'est pas la bonne attitude non plus. Là. Je veux dire, euh, si on te met de la compétition, c'est pour te pousser à être meilleur. Oui. Donc, tu dois le voir comme un défi et non comme un obstacle devant toi. Puis, euh, à ce niveau-là, bon, c'est sûr que c'est sa dernière année de contrat. Euh, S'il ne performe pas, ben, ça va être très difficile pour lui qui est Canadien de se trouver une autre place en MLS. Alors, ça sera forcément dans une ligue moindre ou dans un autre pays.
0: Parce que c'est ça, c'est un peu le, le, le même problème qu'on a vécu là, avec Salazar, qui semble avoir été euh, clairement moins patient, euh, tout simplement qu'Anthony jackson amel
1: Exact. Que, euh, en espérant que la roue va tourner, il reste encore pas mal de matchs. Surtout, je me dis, le championnat canadien, il faut mettre trois Canadiens sur le 11 partant. Ça commence bientôt. Là, fait que si euh, au moins il réussit à faire des petites apparitions en fin de match, satisfaisantes, comme il a fait à New York euh, samedi, ben, Peut-être que ça va être en championnat canadien que ça va débloquer.
0: Ça pourrait être super bon. Euh, je veux qu'on revienne aussi sur Brown. Il y a des rumeurs, là. il n'y a rien de confirmé, mais tout semble... Euh, porté vers là, euh, l'impact qui se euh, sera entendu pour euh, son un arrivée. Euh, Est-ce qu'on en a vraiment besoin ou euh, c'est il euh, y a une fenêtre qui, qui se présentait, on a un joueur à, à, à rabais ou à tout le moins à bon prix, donc euh, à un moment donné, tu te dis bon on, on peut pas le laisser passer celui-là, ou on, on a vraiment besoin de ses services. C'est un joueur que je connais pas énormément.
1: Moi, je, la seule chose que je connais sur lui, c'est les deux matchs qu'il a joué en CACAF contre le Toronto FC. Euh, oui. J'ai une bonne impression de lui. Un joueur gaucher, euh, on n'a aucun joueur dans l'effectif au niveau offensif qui est gaucher. Ça, c'est quelque chose de bien important parce que pour tirer les coups francs, un gaucher, c'est un plus. D'ailleurs, il a tiré un très beau coup franc qu'il a mis sur le poteau contre Toronto FC. Euh, c'est un gaucher, mais par contre, il joue sur la droite. Comme beaucoup de gauchers d'ailleurs, donc il aime bien euh, revenir vers le centre. C'est
0: ça, c'est plus facile euh... de revenir dans l'axe.
1: Puis, ce qui me rassure avec lui, c'est que bon, on a déjà eu pas mal de Antivero, Vargas, Venegas, tous des joueurs techniques, mais qui ne se sont jamais intégrés euh, à la vie montréalaise ni à l'équipe. Mais Brown, je dirais que son plus, c'est que je vois qu'il est combatif est capable de gagner des duels. Et que ça, c'est peut-être pour ça qu'on a accéléré la cadence, puis que euh, j'ai lu que ça va être un prêt avec option d'achat, c'est parfait, parce que faut pas oublier un élément quelqu'un qui vient du Panama ou d'un pays d'Amérique centrale, il arrive au Québec, c'est pas garanti qu'il va s'intégrer en deux mois. Il y a des difficultés, il faut s'habituer à, à, à la langue, il parle ni français ni anglais. Euh, c'est pas si évident pour quelqu'un euh, de s'adapter footballistiquement. Au niveau de la vie de tous les jours, euh, on a tellement vu des joueurs euh, sud-américains prometteurs ici à Montréal, mais qui ça a rien donné, que je trouve le fait que c'est un prêt avec option d'achat, c'est parfait. On ne fera pas la même erreur qu'avec Vargas de payer le gros prix, et finalement, euh, ça n'avait pas donné grand-chose. Donc, euh, Je trouve que c'est un pari qui est moins risqué que d'habitude. Euh, en sachant que présentement, on n'a pas beaucoup de profondeur sur les ailes, surtout un gaucher, moi j'aime l'idée.
0: Moi, si, c'est ça. Moi, ce que j'aime dans cette idée-là, c'est justement euh, le fait qu'il soit gaucher. Euh, je vois pas vraiment d'ajout en termes de, de, de performance, mais il, il va ajouter une profondeur qu'on n'a pas présentement et euh, qui pourrait là, pallier certaines lacunes ou à tout le moins offrir des, des options supplémentaires à Rémi Garde. Donc, euh, là-dessus, ça, ça, ça pourrait être très bon.
1: Tout à fait. fait J'ai hâte de voir parce que là, il y a une date limite, je pense. Euh pour la signature des joueurs. Puis, premier euh, mai, je pense. Ouais, vers le 8 ou le 9 mai, quelque chose dans le genre. Donc, on, trois semaines pour régler un, un contrat, c'est quand même serré, mais j'ai confiance que c'est pas mal avancé. S'ils ont déjà payé pour une place internationale, ça veut dire qu'ils sont assez confiants que ça se matérialise sous peu.
0: Ça, c'est bon. Pour le match, euh, en euh, terminant, Amine, le match de euh, demain, euh, si j'y vais de ma prédiction personnelle, je te dirais que mon cœur souhaite un 2-à-1 impact. Mais, euh, <rire> sincèrement, ouais. si, euh, je, si on sort du euh, OD Field avec un, un match nul, je vais être euh, bien satisfait du, du résultat, compte tenu que ça va placer quand même l'impact en bonne position. On sait que c'est un début de calendrier pas facile avec 6 rencontres à l'étranger. Euh, ouais. si on, on peut aller chercher un gros point là, moi je pense que euh, en l'absence de Piatti, en l'absence de Ruti, ça sera déjà peut-être une victoire morale.
1: Exact, surtout il ne faut pas oublier le dernier match qu'on a eu en fin de saison, ça a été catastrophique euh, au, au défi. c'était le match le plus important de l'année puis on, on a eu vraiment une performance inacceptable là-bas. Azira, il a dit qu'ils n'ont pas oublié ce match-là et qu'ils veulent avoir leur revanche absolument. Mais, encore une fois, avec cinq matchs à l'étranger, on a une fiche de deux victoires, deux défaites, un nul. Si on revient de Washington avec un autre match nul, mettons un 1, on va être à 2-2-2. Donc, huit points en six matchs, ça serait plus qu'acceptable, ça serait vraiment un très bon début de saison. Puis pour commencer euh, la saison Stade Saputo, ça donnerait un boost de confiance
0: aussi. Je pense que oui. Donc, on va espérer que euh, tout aille bien pour euh, le 11 Montréalais. Je te remercie, Amine, de ta présence. Ça me fait. Merci à
1: toi, Jeff. Avec plaisir.
0: Excellent. Ça me fait grandement plaisir. Donc, euh, vous euh, pourrez suivre euh, le euh, podcast sur euh, Twitter. On est sur euh, l'ensemble des euh, réseaux sociaux. Donc, euh, que ce soit là, TuneIn, Soundcloud, iTunes, Spreaker. Spotify, Google Play, on est partout. Le site Internet s'en vient, je travaille encore là-dessus. Mais on vous livre ça dans euh, pas grand temps, j'espère, d'ici la fin de la semaine. Donc, restez là, bien branchés. Jeff qui est avec vous et Amine pour le podcast BBN.